0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen. Met
1: enige voorzichtigheid kunnen we nu wel stellen... dat we halverwege 2022 in het post-coronatijdperk zijn beland. In elk geval wat betreft de lockdowns. En wat de afgelopen periode ons zeker heeft geleerd... is dat hybride werken een blijvertje is. En onze kantoorpanden moeten aansluiten bij deze nieuwe behoeften.
2: In de tijd van nu, hoe behoud ik mijn mensen? Dus hoe zorg ik dat mijn mensen tevreden,
1: gezond en productief zeg maar, blijven. In deze aflevering van BNR Eye Openers... kijken we naar de slimste en meest high-tech kantoren... die we nu in Nederland hebben.
0: Technologie om juist weer het vastgoed en het beleving... en het hele welzijn in het gebouw te
3: verbeteren.
1: Wat biedt een slim kantoor nu allemaal? En hoe zullen onze kantoren er over tien jaar uitzien... met de nieuwste technologie?
3: Een personal assistant voor je werkplek. Dus je zegt, ik kom morgen. En op dat moment wordt er voor jou een parkeerplek geregeld. We zorgen dat de lunch voor je geregeld is. Je krijgt reiskostenvergoeding... Als je dan een overleg hebt om 11 uur, is er een plekje voor je geregeld?
1: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Ruud van der Sman is Senior Smart Solutions Manager bij Edge... Een bedrijf dat vastgoed ontwikkelt en herontwikkelt. En Ruud durft te claimen dat zijn hoofdkantoor het slimste van Nederland is.
0: Nou, allereerst uh, kan je dus inderdaad uh, met je mobiel overal gewoon uh, doorlopen. Dus uh, je hebt geen pasjes meer en dat soort zaken. Maar dus hebt, ook uh, spoortjes? wel toegangsportjes? Nou, ook niet eens. Dus we proberen dat zo open mogelijk uh, te, te brengen. Ja? Uh, zodat je een zo, zo comfortabele mogelijke entree uh, hebt binnen het uh, pand. En niet door pasjes en uh, security heen moet. Dus ja, daardoor zijn wel alle... Uh, en vergaderruimtes en zo, die zijn voorzien van een, van, een, van een slot. En ook de ruimtes, als je daadwerkelijk op een gegeven moment een, een huurdersgebied ingaat, daar zit ook een deurslot.
1: En in principe merkt de bezoeker daar weinig meer van, nee. want je hebt geen, geen keycord of pasjes, dat soort dingen.
0: Precies. Nou, ik denk dat het voornaamste in ons pand is dat wij de technologie, eh, we hebben een uh, slim sensornetwerk in ons pand zitten, waarmee dus uh, met name de gebruiker, en daar uh, is de technologie met name voor bedoeld, uh, gewoon geholpen wordt in het dagelijkse welzijn en het beleven en het uh, bevinden in een gebouw. En... Uh met die sensoren meten wij alle aspecten binnen het gebouw. Dus uh, in dat opzicht uh, creëren wij een, een gebouw die op basis van allerlei algoritmen automatisch uh, de condities aanpast op basis van het uh, van op dat moment uh, gewenste condities. Uh, ja, dus het je gebruiken. hebt het over temperatuur, neem ik aan. Temperatuur, het licht, intensiteit, ventilatie. Oh, okay, ook licht. Uh, ja, ja licht en ventilatie. Ja? Ook, uh, met name ook vanwege duurzaamheid. Ja? Dus als er heel veel buitenlicht binnenkomt, dimmen wij de binnenverlichting. Dat je altijd het uh, een illegale. Uh, lichtintensiteit in het gebouw heb. Dat houden wij constant. En daarnaast, uh, ja, wij noemen onze gebouwen IoT-rebelt. En dat wil zeggen dat alle sensoren en alle data die wij in het gebouw genereren... Uh, uiteindelijk ook gebruikt kan worden om dus inzicht te creëren... Voor een, uh, voor een gebruiker of voor een huurder. Dus uh, ja, wij hebben een smart building connector, noemen we dat. En uh, daarmee wordt alle data op een open manier gedeeld naar, uh, naar derden. Uh, uh -huh. Naar applicatiebouwers. Uh, 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 en die kunnen die data weer gebruiken om dus weer informatie te delen... Met, uh, rondom bezettingen van, uh, van, van meetingrooms, bezettingen van werkplekken vinden van wij, vrije werkplekken, maar ook bijvoorbeeld eventueel het vinden van collega's hè, in grote panden met, uh, met, met bedrijven die veel verdiepingen uh, huren. Mm -hmm. En is het ook interessant om je collega te kunnen vinden in zo'n pand. Nou, dat kan door onze indolocalisatie uh, oplossing. Oké,
1: okay, het slimme kantoorpand van Ruud heeft dus nogal wat technische snufjes. Maar als ik dit zo hoor, dan lijkt de privacy ver te zoeken voor mij als medewerker of bezoeker.
0: Persoonlijk word je niet gevolgd. Uh, dus dat is natuurlijk. Uh, dat is, komen wij in uh, de AVG en uh, discussies. Dus daar willen wij natuurlijk zo ver mogelijk uitblijven. Wij gebruiken ook geen persoonsdata of zoiets. Dus het is Nee, maar aan de andere kant. Goed.
1: Ik moet toch toegang krijgen. En je moet zeker weten dat ik het ben. Dus ja. het gebouw weet dat ik het ben.
0: Ja, inderdaad. Security-systemen en dat soort zaken. Ja, sta je wel natuurlijk ingeschreven. En daarin uh, wordt wel gelogd. Uh, uh, Nina
1: is nu binnengekomen. Nina, en Nina, Nina gaat Nina. nu weer weg. Dus dat soort dingen.
0: Dat soort dingen. Ja, dat soort, zoals wordt in ieder ander systeem dat mm -hmm. zit er weer, inderdaad. Dat gewoon in maar gewoon de maar basis niet mijn bewegingen
1: binnen het gebouw nee,
0: nee nee helemaal niet nee dus het enige wat je wel kan doen uh, eventueel althans het gebouw kan dat faciliteren dus stel er is een applicatie gekozen door uh, het bedrijf waar je op dat moment uh, bij bent of uh, voor werkt uh, die zou dus een applicatie kunnen zien uh, kiezen find my colleague. en hoe werkt dat dan zou je dus inderdaad in jouw app uh, de mogelijkheid kunnen delen dat jij jouw locatie wil delen met een groep collega's, een team of al je collega's. Hè? Dat, dat zijn allerlei vrije mogelijkheden. Ja. ja, en dan heb je wel de mogelijkheid om dus jouw locatie te delen. Zodat collega's die dus in Een andere verdieping zitten jouw nou, lekker te vinden. Dan, dan
1: ziet dus een collega dat ik net even op het toilet ben.
0: Ja, bij wijze van, Nou ja, dat is dus inderdaad een, een opt-in oplossing. Dus, uh, we hebben maar dat daar heb je als, aand... als
1: medewerker de keus in. Heb je of je daar nou mee doet, dus. Of je dat uh,
0: voor een uurtje of alleen voor die ene collega even wil delen, ja, ja. of gewoon altijd beschikbaar wil stellen. Mm -hmm. Hetzelfde als, ja, als dat je tegenwoordig natuurlijk in de, in de apps, apps van Google. Uh, wordt ja. natuurlijk ook, nee, joh, uh,
1: je kan locatie delen. Ja. Ja. En, en die sensoren, waar zitten die in verwerkt?
0: Die zit in de uh, armaturen, in de verlichtingsarmaturen verwerkt. Uh, het grote voordeel van de verlichtingsarmaturen is dat die overal zitten. Ja. Uh, dus die integreren we direct in het armatuur, zodat je direct ook een heel dicht netwerk aan sensoren hebt.
1: Alleen in de uh, verlichting, zitten in ja, principe ja, sensoren. Ja. Maar dat betekent dus, als je als bedrijf dit wil, dan moet je een compleet nieuwe verlichting eigenlijk laten aanleggen. Of kun jij gewoon een sensor in de bestaande verlichting.
0: Uh, nou, in onze panden, hè, wij, wij herontwikkelen en ontwikkelen panden. Uh, daar zit ook het verlichtingssysteem bij. Dus uh, als een huurder uh, het pand uh, betreed, of betrekt, dan, uh, dan, dan zit daar dus een heel verlichtingsoplossing uh, al in. Mm -hmm. en, uh, maar
1: stel, ik wil, wij willen het hier, hè, genoeg, genoeg verlichting bij BNR. Kan dat zomaar of moet dan alles from scratch? opnieuw gemaakt worden.
0: Nou, er zijn ook mobiele uh, oplossingen. Uh, dus inderdaad met uh, mobiele sensoren die je later uh, aan de muur kan hangen... of onder een bureau kan stoppen. En uh, ons zusterbedrijfje Edge Next is vooral met dat aspect heel erg bezig. En die zijn juist weer heel erg in, uh, in bestaande panden. Ja. Uh, om daar dus ook een, een Edge-beleving te kunnen bieden.
1: Ja, want ja. Hoe, hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat... om van een standaard kantoorpand ineens een heel slim kantoorpand te maken?
0: Dat kan daardoor dus relatief eenvoudig. Ja, was ja. Dus een, uh... niet. Nou, het valt mee. Het is een, een SaaS-oplossing. Uh, uh, Wat is dat? Een, uh, een software as a service oplossing. Yeah. En uh, daarmee uh, zit er dus ook een pakket aan sensoren bij als je bepaalde modules uit die, uh, uit die softwarepakket uh, kiest. En uh, zo'n pakket is bijvoorbeeld uh, uh, duurzaamheid. En dan wordt uh, de, de duurzaamheid van het kantoorpand gemonitord. Of uh, well-being uh, uh, pakket zit erin. Uh, en temperatuur. Uh, dan wordt temperatuur, uh, vochtigheid, uh, luchtventilatie, luchtkwaliteit. Mm -hmm. En daar komen dat soort sensoren er ook bij in de verschillende ruimtes. En dan kan je uh, ja, al die data die visualiseren we dan. En dan geven we dus ruimtes verschillende klassen. Want dit is een goede, uh, gezonde ruimte. Mm -hmm. En deze is wat minder geclassificeerd dan zou... Uh, wat daar moeten gebeuren, ja. hè? Dat, 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 dat soort informatie. En wat taal je daar
1: dan gemiddeld voor?
0: Uh, ja, dat, is, dat zit er rond uh, 2,5 euro de vierkante meter... Tot, uh, tot 6 euro de vierkante meter. Dat varieert ah, een beetje van... Meter uh, ja, 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 over contour. het algemeen wel. Maar ja. het varieert ook weer van welk pakket. Dus uh, ja, als je een pakket met heel veel sensoren neemt... Ja, dan wordt het natuurlijk een, een, een iets hogere prijs dan, ja, ja. dan een lage prijs.
1: Allemaal nice to have. En natuurlijk ook nuttig als je kijkt naar de besparingsmogelijkheden. Maar is dit iets waar de gemiddelde werknemer nou behoefte aan heeft... Debbie Janink is adviseur bij PwC op het gebied van mensen en organisaties. En zij ziet wel degelijk veranderingen wat betreft onze kantoorwensen... sinds de coronacrisis. Best wel veel, uh, omdat
2: we natuurlijk in één keer plots met z'n allen thuis zaten. En thuis was ook heel verschillend natuurlijk. Dus uh, de een zat op zijn soort van studentenkamer... dus eigenlijk in zijn slaapkamer dag en nacht. Uh, de ander had een geïmproviseerde bureautje ergens, nou dat... Dus, dus de omgeving, maar ook de omgangsvormen. Dus hoe vergaderen we, hoe ontmoeten we elkaar... hoe brainstormen we, hoe vinden we elkaar nog? Dus het is echt een enorme shift geweest. Ja. En de crux is volgens mij nu dat we weer een soort balans moeten vinden... met de goede dingen die we daar hebben geleerd... en de goede dingen die er waren en die er weer terugkomen.
1: Ja, nou ja, we zitten nu halverwege 2022. Alle kantoren zijn alweer een tijd lang open. We mogen weer, we gaan ook weer, te zien aan de files. Zie je dat weer iedereen in het oude patroon vervalt? Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh,
2: want ik wil heel graag zeggen... nee, we hebben er heel veel van geleerd. Uh, want ik geloof dat we er echt wel wat van te leren hebben... Uh, maar, maar soms denk ik wel, als ik inderdaad de files zie... of zie uh, hoe druk het op Schiphol was en is... denk ik, oh, we hebben er misschien toch niet zo heel veel van geleerd. Uh, want volgens mij is het niet alleen het aspect. Hè. Er, er is iets heel goeds aan weer naar kantoor en elkaar weer ontmoeten. Uh, maar de, er is ook wel iets goeds aan uh, minder uitstoot... minder met elkaar in de file, met al die... Nou, verloren tijd uh -huh. uh, in, in uitstoot waar we eigenlijk ook wel nog een verantwoordelijkheid te nemen hebben.
1: Ja, ja. En wie gaan er nou eigenlijk over hoe vaak jij en ik als werknemer op kantoor moeten verschijnen? Zijn wij dat nu zelf als werknemer? Hebben we echt al wat meer macht nu? Of kan de werkgever gewoon zeggen, ja, ik wil gewoon dat jij uh, zeker vier van de vijf dagen er bent? ja. Nou, wat je ziet, hè, wat, wat wij
2: zien bij onze klanten... Uh, is dat er een scala is aan, uh, in, in dat spectrum. Hè. Dus bij de één is het inderdaad een werkgever die zegt... van zo gaan we het doen en op deze dagen. Dus dat best wel vastzet. Uh, en sommigen laten het juist heel open. Uh, waar uh, mijn ervaring tot nu toe... Het, natuurlijk allemaal pril, wij leren ook veel. Hè. Wij doen het zelf binnen PwC ook... Uh, is eigenlijk al experimenterend, uh, uh, geloof ik heel erg... dat je eigenlijk kaders moet geven waarbinnen je mag kleuren, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Dus geef daar richtlijnen voor en laat mensen het inkleuren. Omdat iedereen een andere behoefte heeft. En niet alleen je persoonlijke behoefte, maar ook afhankelijk van het werk wat je doet... heb je uh, meer of minder iets nodig. Uh, zeg maar, dus van op kantoor zijn of juist met, met, met collega's... of je juist isoleren om een stuk uit te werken of dat soort dingen.
1: Ja, dus wat dat betreft hebben dat zie je nog dat eigenlijk alle bedrijven zoekende zijn. Ja. Hoe kleden we dit nieuwe werken nou in? Hè? Welke rol speelt het kantoor nou? Ja, en werkgevers, maar ook werknemers zijn zoekende. Hè?
2: Dus... Uh, want wat je ziet, en er zijn heel veel uh, enquêtes geweest... wij praten ook met heel veel mensen. En ik zie het in onze eigen, hè, mijn eigen collega's, ikzelf. Het is ook een beetje zoeken. Van, hè, ga je nou naar kantoor en ga je toch de hele dag... in zo'n Zoom, Teams, hangout, meeting zitten? Waar je, je op kantoor bent. Precies. Ja. Dus dan heb je toch niet die ontmoeting? Nee. Of moet je... Nou ja, is, hè, dus dat is ook zoeken. En wat vind ik fijner? Ik vind het ook fijn om af en toe thuis te werken. Om het te kunnen concentreren of om inderdaad, die meetings achter elkaar te doen. Uh, maar ik vind het ook fijn om op kantoor te zijn. Dus waar zit mijn balans? En ik geloof heel erg dat we daar met elkaar dat moeten gaan leren.
1: Hoe werkt dat door in onze kantoorbehoeften? Want hè, we hebben het vandaag over slimme kantoorpanden. Hebben wij nu ook toch wel andere eisen... of misschien andere wensen als werknemers... als we teruggaan naar het kantoor, dat het daar dus wel allemaal... Op een bepaalde manier geregeld moet zijn. Zie je dat bij jouw klanten terug?
2: Ja, dat zien we. Wat, kijk, wat we zien en wat we geleerd hebben, is wat we geleerd hebben omdat we het misten... is dat het brainstormen, innovaties, creativiteit, laten vloeien, et cetera. Dat is iets waar je voor samen moet zijn. Dus we willen we zien dat er heel veel behoefte is aan. Uh, en, dat kan ook en dat wordt ook gemeten. Hè? Die, die vergaderruimtes die zijn echt overboekt. We willen maar. vergaderen. We willen met. Het vergaderen heeft dan iets een beetje bureaucratisch in zich en zo. Dus dat is misschien. Maar we willen in ieder geval met elkaar zijn en elkaar inspireren. Daar is een, echt een grote behoefte aan wat we gemist hebben. En dat hebben we ook geleerd van corona. De, het wandelen met een collega levert een hele ander gesprek op dan als je met z'n tweeën aan een tafel. Uh, het gesprek voert. Uh -huh. En dat, hè, dat herkennen we, denk ik, allemaal. Uh, en dat betekent dus ook dat brainstormen, et cetera. Ja, dat werkt toch echt beter als je een beetje ontspannen zit. Dat er niet een tafel tussen je zit. Want dan denk je, oh, nu moet ik iets heel, heel slims zeggen of zo of iets. Weet je, dan voel je, je toch meer geremd. Daar is ook allerlei onderzoek naar. Dus,
1: dus wel degelijk een andere invulling en een andere inrichting. Ja, dus jij ziet, er is heel veel behoefte aan ontmoeting en ook echt aan. Nou, toch wel een klein, klein beetje die inspiratie... om die creativiteit weer de vrije loop te laten. Ja. Dus daar is dan ook vraag naar vanuit klanten. Hoe moeten we dat inrichten? Hoe gaan we nu ja. kijken als we naar vergaderzalen kijken? Ja. Wat, wat moeten we daarmee? Is dat een vraag die jullie dan veel krijgen? Ja, dus hoe moeten we het inrichten? Maar, maar eigenlijk...
2: Uh, nog voor de inrichting, hè, want wij zijn niet per se adviseurs... die echt over, over kantoorinrichting gaan, maar gaat het meer over... wat is, uh, wel, wat is de behoefte die er leeft in, waar doe ik goed aan? Ja. En dan vervolgens is de inrichting is een resultant daarvan. Dus mm -hmm. de vertaalslag daarvan. Maar eigenlijk zitten wij meer in het gesprek met onze klanten over... Wie wil je zijn als organisatie? Hoe open wil je zijn? Wat voor richtlijnen wil je geven? Wat past bij jou? En hoe vertaalt zich dat in, uh, in nou, de vrijheidsgraden die je biedt? In het ophalen
1: van de behoeften die er zit en hoe je die faciliteert. Ja. En als we dan kijken naar alle technologische mogelijkheden... die nu eigenlijk mogelijk zijn... Hè, van, ja. van totale automatische climate control uh, tot juist het well-being deel... dat daar ook uh, gemonitord wordt. Wat, wat zie je dat, dat er nu leeft bij de klanten? Goede vraag. Ja, ik denk
2: dus ja, er wordt wel degelijk op geïnvesteerd en daar zit vraag naar. Om het eigenlijk, omdat we het eigenlijk allemaal niet weten. Dus je, je probeert echt zekerheden vandaan te halen. Hè. Dus door het meten van hoeveel mensen maken er nou gebruik van, hoe voelen ze zich, et cetera. Dat geeft informatie om vervolgens je, je beleid, je inrichting op aan te passen. Dus ja, daar wordt wel degelijk naar gekeken. Kijk, ik zat even te twijfelen, want op jouw vraag van, hè, wordt daar echt op geïnvesteerd? Hebben ze daar veel voor over? Het is een combinatie, denk ik. Uh, er zijn niet heel veel klanten die sec daarnaar kijken. Het gaat heel erg over hoe ga ik mijn bedrijfsvoering lange termijn voeren. Mm -hmm. Dus de vraag is breder dan puur uh, hoe richt ik het in. Ja,
1: je wil ja. kijken wat er gebeurt in je gebouw. En um, wat mensen dan nodig hebben. Hoe, wat is de en in de eerlijkheid
2: in de tijd van nu, hoe behoud ik mijn mensen? Dus hoe zorg ik dat mijn mensen tevreden, gezond uh, en, en productief zeg maar blijven. Want ja, daar hebben we best wel wat te doen. Hè? Die arbeidsmarkt Je wilt niet is dat dingetje. goede mensen weggaan. Ja. Precies. Dus je moet goed luisteren naar wat, waar de behoefte zit... En, uh, en hoe je dat kan faciliteren. Dus het vraagstuk is wat groter. En waar zitten behoeften nu,
1: hoor jij vooral?
2: Vanuit werknemers? Die zit op die flexibiliteit waar we het net over hadden. Hè? Dus ik wil dat. Maar die zit ook wel over... en ik wil ook inzicht hebben wanneer kunnen wij elkaar zien en ontmoeten. Dus als je het hebt over die technologiekant, het weten van wanneer is mijn team, mijn maatjes... mijn afdeling, mijn functie... Nou, hè, welke dwarsdoorsneden dan ook... wanneer zijn die er wanneer, en hoe kunnen we elkaar uh, vinden? Daar is behoefte aan. Dus dat is iets wat technologie echt moet, uh, uh, moet helpen faciliteren. Ja. En dat doet het ook al. Ja. En waar, denk ik nog meer gefaciliteerd zouden kunnen worden. En dat is in de maak. Maar dat je uh, met elkaar inzicht krijgt in uh, wie is wanneer waar... en hoe kun je eigenlijk bijna automatisch krijgen van... Uh, dit zijn twee momenten waarop jij deze drie mensen kan zien.
1: En laat dat nou precies zijn waar Sander Schutte... als CEO van het bedrijf Mepic mee bezig is. Mepic ontwikkelt een systeem om te zorgen dat hybride werken goed werkt.
3: Je ziet dat heel veel bedrijven nu aan het worstelen zijn. Want iedereen heeft ontdekt dat je eigenlijk ook wel gewoon thuis kan werken. Dus wat voegt dan het kantoor toe? En als je naar het kantoor komt, wat doe je daar dan en met wie? Um, dus ik denk dat heel veel mensen hebben gezien dat het best makkelijk is... ook om thuis te werken. Maar connectie maken en je echt onderdeel voelen van een team... dat is best moeilijk. En uh, wij zorgen dat het wel gebeurt en dat het echt goed werkt. Tegelijkertijd, een andere belangrijke vraag is uh, rondom onze klanten. Dus wij werken voor grote bedrijven. dus Heineken, PwC. KPMG, Microsoft, dat soort bedrijven. Ja, die kijken ook van... hoe kunnen we ons vastgoedportfolio duurzaam maken? Dus als mensen twee, drie dagen thuiswerken... kan je ook met minder vastgoed toe. Mm -hmm. En om dat gedreven te doen, daar zorgen wij voor.
1: Ja, oké, okay, je zegt... Uh, wij willen mensen eigenlijk weer wat dichter bij elkaar brengen. Het is een ja. nieuwe manier van werken. En ja. daar hebben wij tools voor. Maar wat zijn het dan voor tools?
3: Nou, bijvoorbeeld, waarom kom jij naar kantoor? Weet je, wanneer heb jij nou echt een goede dag gehad? Dat is als je connectie gemaakt hebt met je team... of als je iets gevierd hebt. Nou, als, als je een showtje
1: eye-openers hebt opgenomen. Nou, dan, uh... die helpt ook erg ja, mee. Maar,
3: maar nou, daarvoor nou, dat, moet
1: ik wel hier zijn. Dat denk in ik ook. Missen.
3: Nee, maar kijk, los van alle spullen die hier staan... denk ik dat het ook is. Kijk, Wij kijken elkaar nu aan en ik heb toch het gevoel dat het wat toevoegt. Ja. Um, en dat is lastiger over Teams of Zoom of uh, Hangouts. Uh -huh. En dat, ja, dan moet je gewoon weten wie is er. En vaak plannen mensen dat. Dus die, zitten, die kijken van tevoren wanneer ga ik naar kantoor toe. Wie is er dan ook? Welke teams zijn er dan ook? Dus dat maken wij inzichtelijk. Dus we laten zien uh, wie van jouw teams er zijn. Welke meetings je dan fysiek maakt.
1: Dus je moet je inschrijven als je naar kantoor gaat. Ja,
3: maar op een relaxte manier. Dus Mappic is eigenlijk een, uh, een personal assistant voor je werkplek. Dus je zegt ik kom morgen... En op dat moment wordt er voor jou een parkeerplek geregeld. We zeggen oké, okay, je kan dan bij Stijn in de buurt zitten werken, daar is een plekje.
1: Stijn is de directeur, uh, voor de luisteraars. Die denken, wie is, wie is dat?
3: Bij Stijn of bij iemand anders gaan zitten werken. Mm -hmm. uh, we zorgen dat de lunch voor je geregeld is. Je krijgt reiskostenvergoeding. Als je dan een overleg hebt om 11 uur. Is er een plekje voor je geregeld? Als er dan andere mensen in dat gebouw zijn die ook bij dat overleg horen, weten die ook waar het is. Dus het is niet zo dat je in datzelfde... dat gebeurt nu af en toe, dat mensen in hetzelfde gebouw... in verschillende ruimtes bij een call meedoen. Ja. Dus echt die verbinding maken... en gewoon het maximale uit die werkdag halen, dat faciliteren we. En is
1: dat met... Eén druk op de knop dat ik dus ja. alleen maar hoef te zeggen: ik kom. Ja. En wat, wat is dat dan voor platform? Is het is gewoon een site, neem ik aan.
3: Uh, nou, het is een SaaS-product. dus we hebben een, Het is een platform. Software as a service. Uh, sorry, software as a service. Uh -huh. uh, dus wij bieden dat aan. Wij, wij verkopen dat aan, aan grote organisaties. Eindgebruikers hebben dan gewoon een hele relaxte app op hun telefoon waarmee ze alles regelen. De organisatie heeft zelf een hele uitgebreide ja, achterkant... waar ze alles inzichtelijk hebben... en zien wat de, precies, wat de huisvestingsvraag van de organisatie eigenlijk is.
1: Ja, dus uh, dat betekent dat, uh, zeker ook na corona... ik kies één of twee of drie dagen uit, dan ben ik er. Ja. Dat weet het systeem. En elke meeting waar ik dan in zit... die dus op locatie kan zijn ja. hè, in een zaaltje... Zorgt dan zorgen jullie eigenlijk ook dat iedereen nog bij elkaar zit. Dat ja. de juiste mensen aansluiten. Maar goed, er zullen ook mensen zijn die toch bij die meeting moeten zijn... en die niet op kantoor zijn. Ja. Komen die dan automatisch in een call erbij? Of hoe werkt dat?
3: Ja, vaak zit er dus al een, is het al een Teams-meeting bijvoorbeeld... als je Office 365 gebruikt. Dus dan doen die mensen remote mee. Ja. En dat is ook helemaal oké, okay, volgens mij.
1: Ja, en dan heb je dan dus dat er een paar mensen live zijn... en een ja. paar mensen op afstand. Ja. Wat jullie Boden dit al aan voordat corona losbarstte? Ja.
3: ja, we zijn zeven jaar bezig als bedrijf. Dus we zijn heel hard gegroeid. We zijn nu met uh, ongeveer. Voor corona. Uh, onder andere. Ja, gehoord? kijk, voor corona waren we heel erg gericht op slimme kantoren. Uh, nou, dat is niet meer. Uh, het is ook echt uh, niet meer nodig, zeg maar. En dat verkochten we aan bedrijven die helemaal het nieuwe werken deden. Dus Nederland loopt daar heel erg in voorop. Eigenlijk doen we al dertig jaar het nieuwe werken. Dus werkplekken delen en af en thuiswerken, dat soort dingen. Mm -hmm. Nu zie je dat zelfs de meest traditionele organisaties overstappen naar dit soort werkplekmodellen. Ja. Dus voor ons is dat een enorme versneller. Um, wat we wel zien is dat het fysieke kantoor er eigenlijk veel minder toe doet. Dus ik denk dat het belangrijk is, weet je wel, als hier te veel CO2 is, dan worden we allemaal duf. Dat weet iedereen. Ja, daar moet je een soort basislaag in hebben. Maar dat is niet de reden dat mensen komen. De reden dat mensen komen is voor elkaar... en op een goede manier verbinding te maken... en je onderdeel voelen van wat groters. En dat is wat wij doen.
1: Dus de climate control in een gebouw doet er wat jou betreft niet zoveel toe?
3: Het moet gewoon geregeld zijn. Maar het is een soort basisvoorwaarde. Het zit ergens onder in de piramide. Ja, uh, wij als
1: werknemers... Uh, we couldn't care less. Zeg nou, eigenlijk. wij hebben
3: dat ook gedaan. Dus voor corona deden we dat soort dingen. Dus lichtregeling, temperatuurregeling, rapportage rondom CO2. Maar... Wij zagen ook dat de adoptie op dat soort functionaliteiten gewoon heel laag was. Dus werd bijna niet gebruikt. Dus ja, als jij hier het licht kan regelen, dat gebruikt er gewoon bijna geen mensen. Terwijl als nee, het, dus als het, het, moet, het moet automatisch, is, ja, ja, het moet automatisch ja, geregeld worden. Ja, en dan is het gewoon oké. Okay. Uh, ja, en eerlijk gezegd, ik heb de beste overleggen gehad uh, in een tuin bij iemand. En ik heb ook hele slechte overleggen gehad in een ruimte waar de verlichting helemaal goed was. Waar de temperatuurregeling helemaal goed was. Dus het is wel belangrijk, maar ik denk dat het uiteindelijk gaat over wie Wat zit er bij heen. elkaar. Uh, hoe zit je erbij? Uh, hmm. Dat soort dingen.
1: Hé, hey, maar dat is interessant. Volgens Sander doet het fysieke kantoor er niet meer zoveel toe. Volgens hem wil een werknemer nu vooral service. Dus met een druk op de knop een parkeerplek, een bureau en aangesloten worden bij de relevante meetings. Eigenlijk een soort personal assistant dus. Ruud van der Sman van Edge is het daar niet helemaal mee eens. Hij ziet die behoefte aan slimme kantoorpanden nog wel.
0: Nou, dat zijn echt klanten die dus uh, naar ons komen om uh, gezamenlijk een, uh, een ontwikkeling uh, door te lopen. Uh -huh. Ja, en die kijken ook natuurlijk naar alle slimmigheden... waarmee ze natuurlijk veel efficiënter uiteindelijk ook hun kantoor kunnen, kunnen, kunnen beheren. Ja. ja, die kiezen zich gewoon voor een edge-concept met, uh, met alle mogelijkheden die daarbij horen.
1: Ja, het is nou niet heel spannend of zo dat ik binnenkom en denk zo bam... ik kom weer eens even in een heel slim kantoor en, en alles wat ik zeg of doe... Uh, reageert bij wijze van spreken een robot op die mij even de koffie komt brengen.
0: Ja. Nou ja, dat was een leuk voorbeeld. Uh, die hadden wij in de Olympic uh, rondrijden. Dus dan kon je inderdaad uh, via een slimme speaker die dus op de tafel stond uh, vragen om een, uh, om robot, een bak koffie. Robot, koffie. Ja, en uh, dan, uh, nou, dan stond er een robot, een uh, Savioki robot. En die reed netjes naar de receptie en die uh, begon daar te piepen dat er een uh, bak koffie in zijn bakje gezet moest worden. <laughs> en dan reed hij uh, naar, uh, naar het uiteindelijke meeting room. En dat kon dus door uh, de indoor oplossing die wij uh, in ons gebouw uh, implementeerden. Dus juist de, de basisinfrastructuur van de gebouw... Het is, Die is dat soort mogelijkheden.
1: Maar, ik hoor hem maar bij jou...
0: Nou, het is uiteindelijk natuurlijk aan de huurder om een keuze te maken of ze ook werken, zo'n robot willen en die rond laten rijden. Dus het is, is wij... nogal
1: duur misschien.
0: Daar ja, zitten wel kosten aan vast. Ja. Dus,
1: en en, dus, en uh... alle medewerkers die bewegen helemaal niet meer. Ook niet meer voor dat loopje naar de koffie -automa.
0: Precies, dus zo'n robot is. Uh, ik vind altijd, de techniek moet ook een, 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 een doel hebben. Uh, want anders bouw je een gadget. En, uh, en zo'n robot dat neigt wel een beetje naar een gadget niveau.
1: Dus jij ziet daar ook eigenlijk helemaal geen animo voor. Voor dit soort leuke gadgetachtige. Dingen.
0: Nou, in hotels wordt, uh, wordt die robot dus heel veel uh, toegepast. Mm -hmm. uh, om dus, uh, met name ook uh, buiten uh, de standaard standaardbedrijfstijlen... bijvoorbeeld roomservice te kunnen bieden. Uh, dus het is natuurlijk een veel veiligere manier om roomservice te kunnen bieden.
1: Coronaproef, proof zeker uh, eigenlijk... uh,
0: Absoluut coronaproof. Uh, nou ja, corona, daar noem je ook een leuke, wat we natuurlijk ook met, uh, met technologie uh, heel goed hebben kunnen oplossen in onze panden. Qua uh, wat?
1: Qua ventilatie. Het Na het
0: ventilatie. Dus doordat we al die sensoren hadden, hadden we heel veel inzichten waar uiteindelijk geventileerd moest worden. Mm -hmm. En uh, konden we ook de ventilatiehoeveelheden verhogen. En uh, konden we ook heel makkelijk door puur alleen de algoritmes aan te passen, konden wij uh, 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 al gelijk voorventileren, met name ook een aantal uur naventileren. Uh, we konden automatisch ruimtes vrijgeven wanneer die weer voldoende geventileerd Schoonbare. was. Schoonbare. Schoonbare. Ja, ja. Dus dat is allemaal met die data en die sensoren die we uiteindelijk implementeren, is dat mogelijk.
1: Technisch gezien kan er dus heel veel. En er is nou eenmaal veel veranderd sinds corona, met de wens om flexibeler te werken. En ook daar springt Sander Schutte van Mepik op in.
3: Het oude nieuwe werk, zeg maar, wat we voor corona deden, was dat je zag dat organisaties gingen dan naar 0,6 werkplek per FTE. Mm -hmm. Dus er, zijn, er is niet voor iedereen een plekje. Nee. Dan krijg je gewoon op de piekdagen... dat het best wel vervelend kan worden... als er voor jou geen plek is. Dus dan krijg je dat mensen op de trap zitten te werken. Alle vergaderzaaltjes zijn volgeboekt. Dus wat je eigenlijk ziet is dat dan dat concept... een deelconcept kan goed werken... maar als mensen het gevoel hebben van schaarste... Dan krijg je claimgedrag. Dus ja. mensen komen steeds vroeger op kantoor, gooien hun spullen neer op een bureau en gaan daarna op pad. Uh -huh. Zaaltjes worden voor de zekerheid maar dicht gereserveerd. Dus krijg je no shows. Dus mensen hebben 30% van de zaaltjes wel, eens wel geboekt en niet gebruikt. Uh -huh. Dat soort dingen. Nou, nu kunnen we zeggen. oké, okay, als jij komt vrijdag, is er een plek voor jou. En als er geen plek is, dan kan je beter niet komen of je kan aan een aanlandplek gaan Dat zitten. Dat geeft maar... het
1: systeem aan. Ja. Sorry, het is ramvol uh, deze vrijdag.
3: Ja, dus in plaats van de deuren open doen en hopen dat het goed komt... heb je echt op een goede manier inzicht. En mensen weten ook dat er voor hun gezorgd wordt. En dan krijg je niet dat... Uh... Ja, dan kan zo'n werkplekconcept gewoon werken. En kan je eigenlijk mensen een betere ervaring geven op kantoor. Mm -hmm. Dat wordt ook steeds belangrijker in de War for Talent. Dat je echt je... Ja, je kantoor gebruikt als wapen daarin van het is echt leuk om bij te werken. Ja. Uh, en je kan het effectiever huisvesten. Dus dat is goed voor de portemonnee en gewoon veel duurzamer. Ja.
1: Um, jullie meten dit logischerwijs omdat ik me inteken met al mijn collega's. He, je zegt op die app ik kom, dus dan ja. heb je heel veel informatie. Maar jij wil ook veel weten over die bezettingsgraad ja. van die kantoortjes. Waar zit dan he, de bulk die komt? Welk, ja. welk bureau pak je? Uh, hoe meet je dat? Heb je dan, heb je dan sensoren in, in, het, in het gebouw?
3: Nou, dat is dus. Uh, uh, PwC is er ook vandaag. We hebben toevallig alle bureautjes uh, van PwC in Nederland. En in, ik geloof, 20 andere landen er zit een MEPEX-sensor onder. Dus we meten dan welke bureaus gebruikt worden. Maar eerlijk gezegd, is dat wel ook een beetje een pre-corona-product. Ik denk dat het belangrijk is. Dus het is wel. Het voordeel is dat het echt klopt, die data. Het is 100% accuraat. Ja, je ziet dat is... ik
1: nu achter dat bureau zit. Nou, niet of dat niet. jij
3: er zit, maar dat die bezet is. Dat er een
1: persoon dat zit. Er een persoon zit.
3: Mm. Dus dat is een ander voordeel. Dat het 100% anoniem is. Dus als je het hebt over privacy, is dat wel echt gegarandeerd. Um, dus dat zijn de voordelen. De nadelen zijn gewoon dat het best wel duur is. Dus dat je ziet dat. Ja, het uh, bureau
1: een sensor. Het Ja. is een sensor.
3: En nu, wat we nu doen voor onze grotere klanten, hebben we. Ja. Meteen 20 plus landen, honderden gebouwen in MAPIX zitten. Terwijl, als je kijkt naar de echte pre-corona slimme gebouwoplossing, ja, dat was lang niet zo schaalbaar. En dat wordt gewoon veel kostbaarder. Als je dus in elk, op elk bureau een sensor wil zetten, het kan, we doen het, maar. De waarde die het toevoegt, moeten we eigenlijk wel opwegen tegen de kosten die er tegenover staan. Want
1: hoe, hoe doe je dat dan nu? Is er dan in principe gewoon is daar geen vraag meer naar? Dat elk bureau apart gemonitord wordt?
3: Het komt nu weer. Dus je krijgt nu weer. We zitten nu in een periode dat de meeste bedrijven een overschot hebben aan vastgoed. Dus de meeste bedrijven nu die worstelen met de vraag: hoe krijgen we mensen weer terug naar kantoor? Dat is best interessant. Um, de, dus er is gewoon ruimte zat. Tegelijkertijd, ja, als bedrijf gaan afschalen en het kantoor wordt weer wat populairder. Je bedoel, je ziet de files ook weer toenemen. Het is een risico. Dan komt dat wel weer. En uiteindelijk dus echt meten wie is er. Maar dat kan ook met een toegangscontrolesysteem of met één sensor bij de deur. Of. Dus wij, in ons product, gaan we dat wel ondersteunen we ook sensoren... Tegelijkertijd denk ik wel dat het belangrijk is om het aan te bieden. Zeg maar zonder zijn zorgen dat je dan ook een goede ervaring hebt. En dat je wel sensoren kan toevoegen.
1: Dit was BNR Eye Openers over slimme kantoorpanden. Waarin medewerkers ook steeds meer persoonlijke service krijgen. Volgende week stort ik me op het autonoom varen. Wat is er nu eigenlijk verder ontwikkeld? Zelfrijdende auto's of zelfvarende schepen? Dat hoor je volgende week donderdag in een nieuwe aflevering. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot dan.
3: BNR eye openers wordt mede mogelijk gemaakt
0: door CapChemie. Get the future you want.